0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是8号酒馆，我是花信时间。今天的话题呢，叫做被雷军称赞的胖东来，凭什么又上了热搜？胖东来这家企业啊，在河南许昌、新乡都有分布。嗯、呃，这家企业它被称为中国最好的店。它的出现呢，让河南当地一家年销售额超一百亿的百货商场直接关店，超市巨头世纪华联直接关店转卖，沃尔玛在当地筹备了六年都没敢开业。这家商场的名字叫做胖东来，肥胖的胖，东方的东，来去的来啊，一家被马云称赞、引发了中国零售新思考的企业，是中国本土企业的一面镜子。小米的创始人雷军呢，也曾经在微博上公开宣称，胖东来是中国零售业界神一般的存在。呃，那只上了七年学的创始人于东来本人，经过二十多年的本土化深耕，在许昌和新乡，现在已经发展到了三十多家的连锁店，七千多名员工，每家店都实现了盈利，没有任何一家店亏损。总的年营业额超过了70亿。最近呢，胖东来又上了热搜，起因是因为他的八页调查报告。呃，因为这个调查报告它的内容相对比较多，所以小信就来简单还原一下调查报告的前因后果。首先是有一名顾客他在胖东来里面与员工发生了争执，那发生争执之后呢？这位顾客旁边在争执的过程当中，有人拍了视频，把视频发到了网络上面。发到网络上面之后，这件事情就发酵了。随后，胖东来公开了一份8页的顾客与员工发生争执事件的调查报告，引起了热议。调查报告从封面目录到处理方案都十分的详细。而这份报告里面，胖东来表示，由于服务存在问题，管理人员全部降级三个月，并携带礼物与500元的服务投诉奖上门为顾客致歉。事后呢，顾客坚决拒绝了胖东来的500元投诉奖，顾客的权益受损，可以通过投诉渠道反馈。但是呢，他不能现场对员工大声呵斥，这个其实是伤害人格以及尊严的严重行为啊。因此，胖东来决定给予员工 5,000 元的精神补偿。那为什么去做这个调查报告呢？是6月20号当天，当然调查报告发布时间已经是6月25号了啊。它的内容就分成了几大板块，详细介绍了这个事情的前因后果。这几大板块我觉得做的也特别好啊。首先是六月二十日的抖音视频，简单讲述了视频当中发生了什么，多长时间，分别是什么样的情况啊？就是员工跟一位顾客，这位顾客大声吵这个员工，员工低头不语，旁边的人，旁边的其他员工都在安慰这个被吵被骂的这个员工啊。六月二十日呢，首次调查结果，这个是第二部分。六月二十四日，二次调查结果，这个是第三部分。第四部分呢是针对发生视频争吵事件的问题分析以及整改。第五部分是针对视频争吵事件的处理结果，很清晰，对吧？事件，然后分析结果。第六，它是针对首次调查出现较大偏差的事故的分析以及处理方案。因为两次调查报告显示出来的结果不一样，第一次调查报告。认为事故发生主要的责任是在顾客去叫喊这位员工。那第二次调查报告发现呢，其实不是顾客的问题，主要责任是发生在员工身上。所以胖东来又针对两次调查报告出现的偏差进行了一个分析和处理方案。那两次调查报告分析的整改都做的特别的清晰和公开化。我看完之后，文书能力说实话他们做的挺一般的，就写的内容口语化还比较严重。但是很实诚，很像我们大河南的企业。重点是针对整个视频争吵事件的处理结果，我认为是非常非常人性化的。这里给大家说一下它的这个处理结果。第一是它对于员工的处理，嗯、呃，因为员工处理第一条啊，就是对当事员工对顾客的抢购行为没有进行正确的疏导，自行离开。因为当时发生这个事情的背景是。到了，呃，打折价的这个菜品要上线的时候，就到下午，有一些菜它可能要打折，然后要把打折的这些菜品放到一个黄色的框里面，凡是在黄色框里面的菜品，全部都可以进行打折销售。那有一位顾客呢，他看到这个黄框推过来，他就马上去开始抢这个黄框里面的菜品，拿去让店员，也就是我们所说的被炒的这位店员，让他去称重。而这位店员呢，他因为当时抢购的人太多，于是他有六分钟的时间没有给这些顾客称重，他离开了。离开后来又折回来，折回来之后呢，这个顾客本人就非常生气，认为自己买东西等了这么长时间都没有称重啊。所以第一件事情呢，是对员工的处理。当事员工对顾客的抢购行为，就是抢那个打折的菜，没有进行正确的疏导，自行离开，属于严重的服务事故。应予以解除劳动合同，但由于制度的标准不完善，依据现有胖东来服务管理制度日常服务违纪第二十二条，未按照岗位服务流程标准为不可服务一年内第一次违反，对当事员工降学习期一个月，降学习期应该是他们企业的某种文化，呃、反正就是降学习期一个月第二个是对员工的奖励。当时，员工工作期间受到了这个顾客的呵斥、指责，并被转发到网络上，造成了心理包袱以及伤害。虽然事件的起因是员工服务违纪，在顾客权益受到损害或不满时，可以通过投诉渠道去反馈顾客的问题，理性解决，但不能现场对于员工进行大声的呵斥，这是伤害人格以及尊严的严重行为，也是社会不美好的导向。因此呢，胖东来决定给予员工五千元的精神补偿，同时倡导社会更加文明，人与人之间充满尊重、理解、友爱和和谐。第三呢，是对现场劝解员工的奖励，也就是说，不仅这个员工本人受到了精神补偿，当场去劝这个员工一定要忍住啊，不要当场跟顾客发生争吵的这些劝解的员工，也给予了他们通报表扬以及价值五百元左右的礼品。最后是对顾客的处理。我为什么觉得他写的这个处理方案特别好？是因为在顾客的这个处理点上，特别的真诚。由于员工服务存在问题，导致顾客不满。那按照胖东来客诉处理标准，应该对顾客发放500元的投诉服务奖。也就是说，顾客的投诉是正当的，那么我就给你发500元的投诉服务奖。在与顾客沟通过程当中呢，了解到顾客与员工之间产生的误解。由于员工的服务态度，长时间等待称重，六分钟的时间没有给顾客称重啊，让他感受到了看脸色购买特价商品被歧视的不好体验，认为当时员工存在严重的工作问题。其实很多人看完顾客大声斥责这个员工这个视频之后，很多人会嗯为这个员工鸣不平，觉得这个顾客非常的没有礼貌。但经过调查，实际情况是因为他自己拿了可以特价打折的菜，但是没有立刻马上给他称重，那他感受到了自己看脸色购买特价商品被歧视的不好体验，这个其实是员工的问题啊，这个是不符合胖东来的服务理念的，因此情绪激动，言辞激烈，有一定的原因。也就是说，当天在烟酒柜与主管沟通时，啊，那这位顾客也嘱咐。员工不对的地方，批评教育就可以了，但千万别辞退。之后视频被发到网络上之后，被熟人朋友看到，纷纷询问，也形成了困扰。这个对顾客的了解，其实做的非常的到位，嗯，既有详细的这个事件的了解，同时也了解到了顾客的心理。因为你去超市里面购买这个打折产品，其实顾客本人已经在抢购这些产品了。他造成了现场的无序状态，这个确实是存在的。但是，一直不给顾客去称重，擅自离开自己的岗位，让顾客感觉到了自己看脸色被歧视，这个其实就是员工服务不当的问题。那基于这种考虑呢，客服服务人员和门店店长携带礼品上门真诚致歉，我觉得这一点胖东来做的特别的好。他不是简单的给你发一个服务投诉奖。而是意识到顾客的心理受到了一定程度上的创伤，于是他就携带礼品上门真诚致歉。其实有的时候，顾客自己感受到有不公平的对待，并不需要你以一些金钱的方式来解决这个问题，他需要的就是一个道歉。那并就顾客现场对员工呵斥指责的行为，敞开心扉，真诚沟通，引导顾客，我们要共创和维护社会文明。遇到问题可以有理性的去解决。最终让顾客也认识到了自己呵斥员工的行为其实也是不对的，并让我们代为传达他对员工的歉意以及美好的祝福。我看到这里，我相信这个顾客他一开始应该是没有这么大度的，否则他不会去现场指责。但是当你非常的用心的对待他，也上门致歉，态度也很真诚，其实顾客他本人也会认为自己之前做的行为并不是非常的对。那也向员工表达自己的歉意和美好祝福，也让顾客明白了人与人之间的尊重、友爱、和谐是多么的美好啊！这句话就是比较官话了。如果再遇到类似的问题，顾客认为自己也会更加的成熟和理性。最后，这个顾客非常坚决的拒绝了五百元的投诉奖，所以他本人其实是并不想去拿这五百块钱的啊。那这个处理结果一发到网上，马上就引发了网友的。无数点赞，可以说胖东来经常因为各种各样的服务做得特别好，而让大家对这家企业刮目相看。那胖东来他到底是一家什么样的企业呢？他是怎么怎么发展起来的？他的这个创始人于东来本人又是一个什么样的人呢？其实胖东来他作为河南本土企业，开开头我们也提过，很多的大企业家都来这边学习过。他的创始人叫做于东来，是许昌的本地人。他是一家从河南的三线城市许昌起家的一个商业零售企业，创立于1995年，比我小一岁。呵呵创立1995年，在许昌和新乡开了三十几家超市和商场，有七千多名员工，一年销售额七十亿啊！在中国的零售企业里面，可能连前十，他这个销售额连前十都进不了。但是呢，马云说他引发了中国零售商的一个新思考。雷军也专门去考察过，觉得他是一个神一样的存在。那于东来他什么时候开始创业的？胖东来又经过了多长时间？其实于东来本人啊、呃，他自己是1966年出生在许昌的一个非常普通的家庭，初中毕业，当过工人，但是又下岗了，做生意的这个次数很多，但失败的次数更多。<笑>也失败了很多次，到1992年的时候，也就是在他二十六岁那年，因为被骗，他背上了三十万的债务，甚至进过两次牢房。1992年的那个年代啊，三十万的债务，这个当年那个年代万元户已经是可以说是非常非常牛的，大家眼里边的富人，他一下子就背了三十万的债，也算是一个债务上的富人了。到一九九五年呢，他就向自己的兄长借了一万块钱，就是重新准备重新开始，开了一家不到四十平米的一个糖烟酒的那种小店。啊、嗯，如果年龄相对大一点的粉丝啊，这句话听起来有点有点让人不太高兴，呵呵就是应该会有那种印象：小的时候家里面门口那种糖烟酒小店里面就卖点烟啊，卖点糖啊，卖点小孩吃的东西，呃，一些小的零碎的生活用品。那他开了一家这样的小店，又一次开始了他的创业之旅，但没想到开店第一年就赚了八十万，一举还清了所有债务。在一九九五年啊，开店第一年就赚了八十万。那是什么让于东来翻身的呢？嗯，主要是因为九十年代中期，我们的市场监管制度非常的落后，假冒伪劣产品泛滥，市场环境是速度很快，发展速度很快啊，机会很大，是当时中国商品流动的一个红利期。但是也有很多人从海外进口了特别多假冒伪劣的商品，而于东来呢，他承诺绝对不贩卖假货，真诚待客，于是就赢得了他人生当中的第一桶金。那有人问他，你凭什么挣钱那么快？他说很简单，你对老百姓好一点你就啥都有了，啥都有了。河南话，<笑>我认为胖东来在这个阶段，他最关键的动作其实就是“诚实”两字。他赚到了当时市场环境下的诚实红利。1997年的时候呢，于东来就把店升级成了烟酒购物中心。他提出了一个新的服务理念，叫做“真品换真心”，不满意就退货。但是呢，在他想大展宏图的时候， 1 9 9 8年的3月，一场突如其来的大火就改变了于东来。有几个无业游民到店里跟员工发生了争吵，于东来就报警。结果被报复，一把火把他的店给烧掉了。同时，当时还在大火当中有八条鲜活的生命啊，八条鲜活的人，八个人丧失了鲜活的生命。哎。终于把这句话说完了。于<笑>东来非常的痛苦，他认为为什么员工会跟顾客去争吵呢？为什么这个城市会有无业游民？为什么这个社会的戾气这么重？人与人之间就不能缺少一些，就是就为什么就缺少一些关爱呢？嗯，他其实当时是痛苦的，一度要自杀的，在很多邻居和亲朋好友的帮助之下，慢慢的又从痛苦当中走了出来，用真品换真心，用三年的时间让自己重振旗鼓啊。但是呢，在整个初创企业的这个创业过程当中啊，其实初创企业也会遇到非常多的难题，比如说会遇到的第一个难题就是员工的稳定性差。员工的稳定性为什么差？很简单嘛，因为你初创期业务不稳定，员工的收入也不稳定。收入不稳定，谁愿意跟着你干呢？但于东来是如何善待初创期的员工呢？当时员工的普遍工资两百块钱一个月啊，于东来呢做到了一千块钱一个月，也就是说他的薪资标准的发放相当于是普通人薪资的五倍。员工吃住都在店里面。年终每个员工还可以往家里拿一万块钱，那对于东来本人来说，他说自己从来没有认真的算过自己给员工发多少钱才是合适的，只是考虑到他们一年能挣多少钱，办多少事儿，一万块钱对于许昌的员工回到农村可以给自己家盖一个四合院，让老人有地方住，这个就跟我们现在很多的企业想法就是不一样的，大部分的企业都在想如何去。压缩成本，付更少的钱干更多的活儿，不会去考虑你到底一年赚了多少钱是合适的，只会考虑我发给你这个钱，我如何赚出自己能赚的那部分啊。第二呢，就是初创企业组织管理的难题，还有一个点在于员工积极性不高，因为企业发展的很快，大头的钱都让老板赚走了，但员工的工资没有得到较多的提升。而于东来呢，在他的微博上说，现在很多企业家或老板挣再多的钱都觉得少，也不舍得给下面的员工多发点这样的思想状态一定是会伤害客户、伤害自己和家人的。他说：“让我来跟大家共同致富。”他认为呢，工作其实不仅仅是为了生存，更多的是为了获得更高质量的生活。所以他自己其实反复强调一句话。叫让创造财富的人分享财富，怎么去给员工分钱呢？他其实就是在工资基础保障之上，至少要拿出 50% 的净利润来回馈这些创造财富的员工和管理人员。到了今天，他每年已经把自己 95% 的利润全部都分出去了。那很多人去学习于东来学不会，于东来就放了一句狠话。他说：“如果你们不能下定决心把百分之五十的利润分给员工，你们就不要来学了啊！”这句话也非常的牛啊！只不过现在很多企业其实都还没有盈利，这一点估计对老板来说也比较难啊。那到二零二二零零零年到二零一一年的这十年期间，算是胖东来的成长期。借助市场十倍发展的这个利好势头啊，胖东来又尝试了各种各样的业态。他初步完成了从街头的一个小店到现代化的商贸集团的华丽转身，啊、呃！但是2012年在势如破竹的发展状态下，胖东来突然停止了扩张。从2012年的1月到9月份半年多的时间，他一共关掉了旗下仍然在盈利的16家店。当时就有各种各样的媒体纷纷猜疑，包括一些员工也在微博上会宣泄。啊，但实际上是因为于东来本人经营的认知发生了改变啊，以真心换真心，还是以利己为主，是换客户对我的真诚，而真诚的利他才是经营的本质。他这种认知，一方面是来源于他对过往的深刻反思。他自己说呢，从单一的业态到多种业态，一家公司要经过很长的时间，但胖东来只用了七八年的时间。他说我们的扩张呢有点快，不如以前做的那么好了。服务不达标，让顾客失望，浪费员工的青春，这个都是早期盲目发展酿下的苦果。另外一方面呢，关店的背后是对员工和顾客的关爱。他说，零售业的基层员工啊，休息权长期被忽视，于是他想通过关店表达这样的一个理念：我们要少一点，走得慢一点，我们的灵魂才跟得上我们前进的脚步，这个才是人生。所以， 2012年的3月20号，胖东来宣布每周二闭店休息一天，春节从除夕到初四闭店休息，全年闭店57天，相当于一年有两个月的时间他在闭店。从2014年开始，于东来还让员工享有每年四周的年假。仅仅是这样的一个周二的电休，我觉得他带有对生命哲学的叩问。而且能够做到一年有四周年假的企业，其实本身就非常非常少的啊！能为员工考虑到这种程度。之前看到一个像像是讲笑话的一个帖子，他说许昌一到周二就不堵车，为什么呢？因为周二胖东来必变。啊，他的梦想其实是越来越清晰了。所以二零一二年之后呢，于东来就提出了三点经营战略：第一个是据点式作战，不跑马圈地，不随意扩张。是一个点一个点的打下来。第二呢，是修炼式经营，从店的形象到人的素质，从服务能力到商品配置，一直不断的提升和改进。我看到胖东来的相关介绍里面啊，一个是他的企业介绍，你一进去他的企业官网就能看到特别多的这个人员的员工的相关制度和培训，还有考核的一些标准。那他也经常把自己的这种培训呢分享给其他的企业，别人如果想要到他店里学习，他都是直接共享的。而且到了胖东来胖东来的这个商超的门口，会有宠物寄放的地方，然后有一些呃这个雨伞呀，嗯、呃，还有就是胖东来的店里面有那个免费的充电呀，然后免费的茶饮啊之类的。其实等于他从整体的服务角度上。给人不仅仅是来逛商超的感觉，更多的是我这里是一个休息的、安全的落脚之地。所以它的店的形象到人的素质的提升，真的是实现了大的改善。第三呢是内生式增长，总营业面积看似减少了，但人效和坪效却在不断的提高。在这个经营战略的引导之下呢，胖东来再一次得到了成长。前面我们说是胖东来的这个成长期啊。那到了2012年之后，零售行业又兴起了并购潮，很多很多的企业都在盲目的扩张。一旦扩张，你的人跟不上，你的制度跟不上，你很多管理的能力跟不上，就会导致商品服务质量的下降和恶性的竞争。而胖东来它相当于是把极致的服务作为自己击穿市场的一个点，提出了二十字的经营方针，叫丰富的商品，合理的价格。温馨的环境，完善的服务，啊，这段话读完，我就像是一个念广告的，请胖东来给我打钱。<笑>这个合理的价格也体现在他自己的商品标价上面，在胖东来里面的每一件商品都标有一个供货价格和零售价格，也就是说，呃，客户他是可以看到这件商品是以什么样的价格进货进来的，他支付了多少的差价给这家商超。他是知道的，顾客是知道的啊。那其实如果我作为顾客的角度上，我会觉得非常的好，很真诚。而且最关键的是，如果你的价格并没有比其他地方高很多，我会更信赖你的品质，因为它上面还标了供应商啊、供应链啊，然后呃这些商品的一些储藏和注意事项。其实大家是愿意去花钱买这个服务的。讲一个小故事啊，许昌高级中学的一个老师，他因为母亲生病要买两斤。啊、哦，要买二两的这个荞麦面作为药引子，跑遍了许昌很多地方都买不到。而胖东来的员工说：“我们帮您找找看，并且在第二天的下午给他送了两斤荞麦面。”后来这个老师才知道呢，胖东来的员工是连夜驱车九十公里跑到郑州去把这个面买下来了。所以顾客就赞称赞胖东来，在胖东来就没有买不到的东西。<笑>那他就相当于是杜绝暴利产品，因为你的。进货价、标价都是很清楚的嘛，严控这个商品的毛利率啊，所以这一点其实很多企业就已经很难很难做到了。包括在服务的精致度上，于东来认为自己开超市会扰民，所以附近居民的这个水电费他全包，请人家多担待。另外一个呢，他给新店选址的时候会按照自己的经营水准去考核周边的酒店和餐饮等等的业务，如果觉得别人的服务不到位。他就会派出自己的管理团队去给人家做培训，乃至于把整个社区的服务水准都拉齐了。所以胖东来从自己跟社区的关系角度出发，提供的是一种有价值的输出，形成了跟社区周边的共生，让自己跟这些关联者一起去成长。除此之外呢，他还履行了很多的社会责任，参与慈善和救灾，把纳税额作为企业的第一经营指标。而不是销售额和利润。那在以上我们所讲到的这么多的胖东来，它的优质服务和它的优质商品之后，其实也可以理解为什么它能跨越雄牛，在各种经济危机之下依然屹立不倒。其实是有它独特的企业精神在的啊。这一点其实也是我个人在看完胖东来的相关资料之后，觉得非常佩服的一个地方。那今天的内容我们就到这里，点击主播头像关注花信时间，我们在八号酒馆碰面。如果有希望我聊的一些话题呢，可以加微幺五五二七三八零九九五，是我本人的微信，注明来源为播客粉丝，告知我哦，拜拜。